0: A gente está comprando negócios sólidos, que vem crescendo a 30%, 40% ao ano. Então são times bons, são bons founders. E a gente quer e vai dar e dá autonomia total, porque eles consigam focar no negócio e crescer, continuar crescendo os negócios. 20 a 50 milhões de reais é o nosso nosso ponto ideal de aquisição. Uh, e a gente tem um, um target de, de, de adquirir aí 15, a, também 15 a 20 empresas ano, para chegar no número que a gente quer chegar lá em 2025. Então, o, o, o foco são empresas que são rentáveis. Né? A gente não, não, não compra, não adquire empresas que estão queimando caixa. Então, isso é diferente de uma startup tradicional com bons times e que estejam crescendo aí pelo menos 20, 25% ao ano. Quando a gente está comprando uma empresa, quando a gente está trazendo uma empresa para o Novini, a gente está casando com ela, né? a gente não compra empresas para vender, a gente compra empresas para ficar com elas. Então a, a relação é uma relação de longo prazo, a parceria é uma relação de longo prazo e demanda uma outra ótica, uh, porque na linha do tempo a gente está trazendo diferentes culturas dessas empresas e somando elas aqui na cultura Nuvini.
1: Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com Investidor. Ele foi empreendedor, é investidor e agora está criando uma holding de companhias de software as a service. Eu converso hoje com Pierre Schurman. Ele é o CEO e fundador da Novini. Pierre, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor.
0: Rafael, eu que agradeço o convite, é muito legal estar aqui, o é um trabalho incrível que vocês estão fazendo, está fazendo, para divulgar e compartilhar histórias de empreendedores que inspiram mais empreendedores, e o Brasil precisa disso.
1: Legal, Pierre. Me conta, o que é a NuVini?
0: A NuVini nasceu inspirada numa empresa canadense chamada Constellation Software, que é uma holding eh, de empresas de software. Aqui a gente tropicalizou, tropicalizei esse, esse, essa ideia, esse conceito uh, para o Brasil, focando só em empresas de SaaS, Software as a Service. Então nós hoje adquirimos e ajudamos a, a crescer, né, a continuar crescendo, eh, empresas de SaaS no Brasil.
1: E a ideia é ter quantas empresas debaixo dessa holding? Nosso
0: projeto, a médio e longo prazo, é ter algo em torno de 80, 90 empresas nos próximos cinco anos, é, em cima de três segmentos, né? então a gente não está dando tiro para tudo que é lado, a gente está olhando uma vertical de marketing, a vertical de é, ferramentas de finanças, não fintech, mas ferramentas de finanças, e uma vertical de ferramentas de produtividade. Então, dentro dessas três verticais, a ideia é que a gente chegue aí com umas 80, 90 empresas até 2025.
1: E hoje de que tamanho tá no Vini? Vocês começaram, se eu não me engano, no ano passado e já fizeram algumas aquisições?
0: Hoje a gente nós já são cinco empresas já adquiridas e a gente a gente deve terminar, caminha para terminar esse ano uma empresa aí perto de 300 milhões de reais de
1: faturamento. E isso quando você fala só sempre com receita recorrente, que você pode comentar quais são as empresas que hoje fazem parte da no Vini?
0: Então, a gente tem a Lead Lovers no portfólio. Entre as empresas que a gente já comprou, são quatro empresas. A primeira é a Lead Lovers, que é líder no segmento de funil de vendas. Ela permite que você consiga fazer toda a gestão de vendas online através de e-mail. A Effect, que é a principal empresa na área de e-procurement, ou seja, ela permite que empresas vendam a nível federal, estadual e municipal para o governo. E a Data Miner, que é uma empresa de dados, uma empresa de Big Data, que nos permite ter uma análise cross em relação aos negócios e gerar sinergia entre essas empresas. E a IP Digital, que é a líder brasileira na área de ERP, né? Sistema de Gestão para Óticas, tem mais de 4 mil clientes em óticas no Brasil.
1: A Data Miner, se eu não me engano, é uma aquisição que você está anunciando agora, a mais recente de todas as suas aquisições. A gente, em primeira mão, está trazendo para aqui a, o, o, o announcement, daí, a divulgação da Lei da que é a empresa que a gente acabou de adquirir. E por que valor vocês revelam os valores dessas aquisições?
0: A gente, por questões de sigilo aí com, os nossos, com, as nossas, com as empresas que a gente está comprando, a gente não revela o valor que a gente fechou as aquisições.
1: O Pierre, me conta então de onde vem os recursos para comprar essas empresas? Porque você tem um, um passado de investidor, é, é um dos sócios ainda da, da, da Bossa Nova Investimentos. Você está levantando um fundo para criar no Vini? Como foi a estrutura é, criada para que você montasse essa holding de internet?
0: Perfeito, Eu comecei com capital próprio é, para testar, para validar, depois trouxe alguns investidores anjos, é, algumas famílias, é, que infelizmente não posso divulgar o nome, mas famílias bem conhecidas no Brasil, é, é, que já tem investimentos em tecnologia. E a gente está é, fechando um fundo aí, é, que, que a, a, vai, vai, vai anunciar também em breve, vou trazer aqui em primeira mão,
1: é, de aproximadamente 400 milhões de reais. É então, um fundo para que você possa construir essa rede. Esse fundo é um fundo que é suficiente para até 2025 você chegar na meta aí de ter, se eu não me engano, quase 90 empresas.
0: Não, esse fundo é suficiente para fazer é, as aquisições para este ano e provavelmente para parte do ano que vem. A ideia é que a gente uh, faça outras rodadas né? e, eventualmente, uh, entre agora e 2025, uh, abra o capital da Nuvin para poder ter o, cap ter o capital para crescer o, o negócio na escala que a gente quer crescer
1: e como que você vai estruturar essas empresas? A Novine é uma holding, mas você está colocando debaixo dessa holding diversas empresas. Elas vão ter atuação independente, elas vão trabalhar de uma forma unificada. De que maneira você está pensando a estruturação da Novine?
0: Perfeito. Tudo que é back office, né? toda a parte de governança financeira, processamento de folha e coisas mais operacionais, elas são integradas à holding até por questões de eficiência e compliance. E tudo que é estratégia, é, pessoas, produto, marketing e tecnologia, os founders das empresas que a gente compra continuam com total autonomia para tocar os negócios. Né? A gente está comprando negócios sólidos, que vem crescendo a 30%, 40% ao ano. Então, são times bons, são bons founders. E a gente quer e vai dar e dá autonomia total para que eles consigam
1: focar no negócio e crescer continuar crescendo os negócios. Então, quer dizer, eles ficam no negócio e mantêm alguma participação também ou vocês estão comprando integralmente essas empresas?
0: O processo de aquisição é um processo de aquisição integral, mas a gente tem um earn-out, onde a gente alinha os incentivos e os founders conseguem ganhar junto no crescimento do negócio.
1: Então, isso alia muito os interesses nossos com eles. Quer dizer, eles ainda vão ficar... A ideia é que eles fiquem por um determinado período ainda. Perfeito. Eles ficam de três a cinco anos, dependendo do tamanho do negócio, dependendo do estágio, enfim. Então,
0: tem uma, tem uma, uma, uma jornada juntos aqui. E nossa intenção é, é que, mesmo após essa, esse, esse período, eles continuem conosco, porque existem oportunidades, não só nos negócios que eles
1: fundaram, mas nas outras empresas todas que a gente vai ter aqui. O Pierre, me explica também como você está se organizando para fazer essas aquisições. Ou seja, num universo aí de cinco anos, você tem que fazer um volume bastante grande de aquisições. Quais são os alvos que você está buscando? É, o tipo de os setores você já comentou. Mas é, qual que é o perfil das empresas, dos empreendedores, os cheques são mais ou menos de que tamanho que vocês pretendem fazer?
0: Perfeito. A gente está olhando empresas aí que uh, tem. Uh, a gente está em SaaS, né? mas pau tá, de faturamento para dar uma. uma uma equiparação, faturando algo entre 20 e 50 milhões de reais. A gente uh, deve anunciar uma aquisição aí no segundo trimestre de uma empresa que fatura mais de 50 milhões, mas o nosso piso aí é, é, é 15 milhões de reais. Então, 20 a 50 milhões de reais é o nosso, nosso ponto ideal de aquisição. Uh, e a gente tem um, um target de, de adquirir aí 15 a, também 15 a 20 empresas ano para chegar no número que a gente quer chegar lá em 2025. Então, o, o, o foco são empresas que são rentáveis, né? a gente não não, não, compre, não adquire empresas que estão queimando caixa, então isso é diferente de uma startup tradicional, com bons times e que estejam
1: crescendo aí pelo menos 20%, 25% ao ano. Qual é ser o papel da Nuvini como holding? Você vai dar toda a estrutura para eles? Como que você vai funcionar?
0: É, o que a gente tem feito já, e a gente tem alguns cases legais, é, é dar suporte em áreas onde os, os founders, os fundadores, os empreendedores tem desafio. Então, é, como eu comentei um pouquinho no back-office, né, que é a parte de governança, a parte financeira, que, que demanda mais energia, né? Então, core, né? é tão foco dos empreendedores, isso é meio óbvio, mas em duas áreas importantes que a gente agrega valor é, é, e que, às vezes, não é tão óbvio, é, que são as áreas de vendas. Então, a gente tem o Aaron Ross, que é o cara número um no mundo hoje em máquina de vendas, né, em receita previsível, inclusive, ele escreveu este livro e, e ele ajudou a escalar a Salesforce, né, então ele tem muita experiência em B2B, em SaaS, ele tem participado ativamente em ajudar a desenhar e executar esses planos de expansão da área comercial dessas empresas, que é muito importante. E na área de pessoas, e quando a gente fala de pessoas, às vezes, quando a gente fala de pessoas em tecnologia, todo mundo acha que é programador, né, mas, na verdade, as empresas que vem crescendo já têm bons programadores, tem um gap, tem uma demanda assim, mas precisam de boas pessoas na área de vendas, porque um bom produto sem um bom time de vendas não consegue escalar em B2B. E de onde veio a ideia de criar a Novini? A ideia de criar a Novini veio um pouco da minha inquietude de buscar novos negócios. Né? A Novini é a minha sétima empresa, estou nesse mercado de tecnologia desde 1997, né? E, e da inquietude de buscar criar uma nova empresa, entendendo que existia um momento no mercado para se consolidar o segmento de SaaS, né? então, um segmento que cresce a uma taxa, que é, no Brasil, a uma taxa que é o dobro da taxa global, é, com empresas muito boas e com empreendedores que acreditassem nesse projeto, nesse conceito de unir forças para criar algo maior.
1: E você tem um modelo que você já até comentou, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele, que é a Constellation Software, é uma empresa canadense é, que ela é está em Bolsa em Toronto, e se eu não me engano, ela vale algo em torno de 35 bilhões de dólares canadenses. Se é, você estudou esse modelo, de que maneira você espera replicar é, a, a estratégia da Constellation Software aqui no Brasil?
0: É, eu, eu, eu passei bastante tempo, passei quase oito quase meses estudando a Constellation, e todos os reportes, todas as cartas do presidente da Constellation, lá, que é Mark Leonard, e entendi que existia uma oportunidade Para tropicalizar isso né? O Brasil tem desafios únicos uh, de Tributários, trabalhistas E uma série de outros desafios únicos Então a ideia foi tropicalizar isso uh, Para escalar Um negócio, primeiro no Brasil E a intenção é que no ano que vem Ir para a América Latina E, e uh, utilizar O aprendizado de, da, da Constellation né? Em 25 anos comprando Empresas, né? são mais de 400 empresas Que eles compraram é, e adaptar isso à nossa realidade para buscar esse modelo. Então, é, não, não tem uma inovação no modelo, é, a inovação é trazer isso para o Brasil.
1: E tem diferenças do que você viu da Constellation para que você pretende implementar aqui no Brasil? Como vai ser essa tropicalização?
0: Tem diferenças, uh, uh, em parte, uh, no, no, no fato que a gente consolida a parte financeira e a gente consegue dar mais compliance acompanhar mais de perto essas questões todas tributárias, jurídicas, fiscais, etc. A quando compra as empresas, elas continuam 100% independentes. E também que a gente uh, uh, ajuda as, nossas, as empresas que a gente está comprando. São empresas menores, né? Consolation compra empresas de 100 milhões, 200 milhões de faturamento, é, a gente também ajuda elas, as nossas empresas a crescer. Então a Constellation compra empresas mais antigas, que crescem menos, a gente está comprando empresas mais jovens, que crescem mais, e aí dá mais, dá mais suporte na área de vendas para essas empresas.
1: Você falou em até 2025. Lá de que tamanho você imagina que vai estar tá no Vime?
0: Se a gente conseguir continuar é, escalando e executando o negócio, e fazer a expansão para a América Latina, nosso target é terminar 2025 com algo entre 4 e 4,5 bi de faturamento para o ano 2025. Isso tudo
1: com receita recorrente.
0: Isso tudo com receita recorrente. Lembrando que a Nuvini, de forma orgânica, né? ou seja, sem as aquisições, cresce, tem crescido 44% ao ano. Então, a gente está crescendo muito fortemente, organicamente as aquisições agregam e somam ao top line, somam a receita total, mas nós estamos conseguindo trazer empresas que não só trazem uma receita top, top line total boa, mas na linha do tempo vão também trazer um crescimento orgânico para a organização como um
1: todo. Hoje você pode comentar de que tamanho é no Vini? Você já tem uma receita recorrente anual? De que ordem?
0: A gente é, termina esse, vai terminar em abril com uma receita recorrente anual de 300 milhões de reais.
1: 300 milhões de reais já, com essas quatro aquisições que foram feitas. Tem,
0: tem, é, no,
1: em abril a gente tem mais duas aquisições, é, com essas duas aquisições a gente
0: termina abril, sim, com esse tamanho.
1: O Pierre, você tem uma, uma história de empreendedor, mas tem uma história de investidor também. É, você é um dos sócios da Bossa Nova Investimento, que faz assim, também uma quantidade de, de investimentos assim, bastante alto. Eu não, eu não me recordo agora o número de startups que foram investidos pela Bossa Nova, mas são centenas. É evidente que com a Nuvine você não vai chegar é, neste patamar. Qual que é a diferença é, de investimento entre o seu trabalho na Bossa Nova e na Novine agora?
0: É, quando a gente, quando eu fundei a Bossa e, e João e eu escalamos a Bossa, né, hoje tem mais de 600 empresas investidas, mais de 700 investimentos é, desde 2015. É, a ideia e, e foco da Bossa era, era ser o primeiro cheque, o primeiro, primeiro dinheiro que o empreendedor, a empreendedora recebem é, quando estão construindo o seu negócio, depois de já ter pelo menos um produto rodando. Então tá, tá bem no comecinho, é, é, um, é um filhote, né, é, é, tá engatinhando ainda. Aqui a gente está olhando negócios mais maduros, negócios que já geram caixa, que já dão resultado e uh, empreendedores que já passaram vários ciclos uh, ou de investimento ou de forma de bootstrap, né, capital próprio e já amadureceram seus produtos, seus negócios. Então são, são, são etapas distintas do estágio de empresas. Quando a gente está comprando uma empresa, quando a gente está trazendo uma empresa para o Vini, a gente está casando com ela, né? a gente não compra empresas para vender, a gente compra empresas para ficar com elas. Então, a relação, uma relação de longo prazo, a parceria, uma relação de longo prazo, e demanda uma outra ótica, porque na linha do tempo, a gente está trazendo diferentes culturas dessas empresas e somando elas
1: aqui na cultura no vinho. Dá mais trabalho, ou seja, a análise que você tem que fazer agora é, é, é mais demorada do que a análise na Bossa Nova?
0: Dá muito mais trabalho, é, porque na Bossa Nova, como a, a, a tese é, de, é investir em até mil empresas, é, o risco assumido né, no, no investimento, ou seja, presume-se que muitas delas, ou algumas delas, vão dar certo. Aqui a gente não tem esse luxo, aqui a gente tem que é, mitigar <risos> o risco ao máximo. Então, assim... É, tem, tem, existe a possibilidade de uma empresa que a gente compra e não dê certo? Claro, a gente viveu, viveu um ano passado aí com muitas boas empresas é, é, que, que não conseguiram sobreviver né, a primeira onda de Covid, é, então, claro, existe esse risco, sem dúvida, mas a gente tem que mitigar ele ao máximo, então a gente mitiga ele é, é, mergulhando, investindo 200 a 300 horas com cada uma dessas empresas antes de fazer a aquisição
1: delas. Você falou, comentou também sobre a constellation Software, mas aqui no Brasil a gente tem um exemplo, de uma empresa que se transformou em gigante, que foi toda construída à base de aquisições. Não, não surgiu da forma que está surgindo a Novini, mas ela foi construída assim, que é a Totos. A TOTUS, ela surge lá do, do Laércio Cosentino, começou com a, a MicroSiga, foi comprando uma série de outros fornecedores, software houses brasileiras e se transformou num gigante. Tem alguma semelhança com a Totos também ou você não enxerga isso?
0: Eu acho que tem uma semelhança é, na questão de fazer M&A, sem dúvida, e é, dentro, dentro desse, desse, dessa, dessa ótica, sim, uh, mas a gente está em outro mercado, a gente está no mercado é, de empresas menores, enfim, a gente está tá, tá com uma, uma ótica diferente. Mas, sim, tem semelhanças, acho que o
1: conceito é muito parecido. Vamos falar um pouquinho, o, o, o Pierre, é, da sua faceta de investidor lá na Bossa Nova. Você continua na Bossa Nova ou, por conta da e você é, hoje tem, não tem mais uma atividade operacional?
0: Então, eu é, em abril do ano passado, né, à medida que a, que a Nuvini começou a crescer e, e ganhar corpo, é, eu, eu saí do dia a dia, dia a dia não, saí, saí do, do conselho, que eu estava no conselho da Bossa Nova até, até então, é, e hoje sou acionista, participo das reuniões de acionistas, das discussões de conselho, enfim, mas não no dia a dia, porque o João Kepler, que é o meu sócio, é um dos meus sócios da Bossa, está fazendo um trabalho brilhante lá, é, de, demanda muito tempo, é, é, a Bossa demanda muito tempo e energia, é, e aí não é um negócio que você consegue fazer parcialmente, ou você dedica muito tempo e consegue participar do dia a dia lá, ou não, e como a novini vem crescendo e demanda muita energia aqui também, é, nós combinamos é, que ele está lá focado em crescer a Bossa junto com o time, que está lá e os sócios todos, e eu estou
1: focado aqui em crescer a, a, a nuvin. Você não participa mais a, das decisões operacionais, dos investimentos da empresa, então?
0: Não, até porque é, potencialmente poderia se questionar algum conflito, embora sejam estágios diferentes, empresas diferentes, não tem nenhuma é, é, possibilidade de a gente comprar uma empresa da Bossa Nova hoje, dado o tamanho que elas têm lá, é, eu preferi, a gente preferiu é, manter assim para dar total tranquilidade para os investidores.
1: Vamos então, Pierre, comentar um pouquinho da sua trajetória profissional, um pouquinho da sua trajetória de vida. É, para quem não sabe, com esse sobrenome Shurma, o Pierre é da família Shurma, uma família de navegadores que é bastante conhecida é, aqui no Brasil. É, você viveu aquelas viagens? Como que foi? É, eu sou o filho mais velho,
0: é, então eu, eu não só vivi, os 10 anos de preparo para a viagem, eu consegui é. É, participar dos, do preparo e fiquei 4 anos no barco. Os primeiros 4 anos da primeira viagem foram 10 anos, né? 10 anos viajando ao redor do mundo. É. Eu fiquei 4 anos no barco e depois fui fazer faculdade nos Estados Unidos,
1: porque eu achei que senão ia virar um vagabundo do mar. no bom sentido. Mas deve ter sido uma baita de uma experiência, não?
0: É, transformou a minha vida, né? Eu acho que é, é, é inspiracional e, e é impossível não transformar a vida de uma pessoa tendo, tendo esse privilégio, tendo essa oportunidade.
1: Agora, eu estava vendo também entre as empresas que você criou, é, uma delas é a Zic que era um buscador de internet nos anos 1990. Isso é primórdio da internet. Como que foi naquela época? Assim, mal existia a internet e você estava empreendendo, criando uma coisa que, que, na época teve bastante relevância para o mercado brasileiro.
0: Pois é, foi, foi por acaso. Eu estava trabalhando com a família, voltei para o Brasil para ajudar a família a fazer a segunda expedição, a segunda viagem e fui por causa por causa de uma viagem que fiz para a expedição fui parar nos Estados Unidos, numa empresa de internet que eu nem sabia que era a internet, Pathfinder na época, e aí fiquei maravilhado, eu falei, nossa, isso aqui é o futuro, o Brasil tinha 18 mil usuários de internet, quer dizer, nada. Voltei e falei, eu quero criar algo que seja muito parecido com o Yahoo, porque não tinha Facebook na época, não tinha Google na época, não tinha nada, nenhuma referência das nossas atuais aqui, e falei, vou criar um diretório né, de startups, e aí saí junto com dois sócios aí, pra... aprendi a programar, e fui, fomos montar esse, esse site chamado Zic que acabou
1: sendo comprado pela Star Media é o Zic é, o Cadê foi,
0: foi o pioneiro nesse mercado de, 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 de catálogos a gente foi o número dois número dois em tamanho e a Star Media comprou, nos comprou depois comprou o Cadê então é, tivemos o, eu tive a sorte é, de iniciante de ter um exit né de ter vendido a primeira empresa que eu fundei que, que no final acho que foi super relevante e importante também para acreditar no potencial de se criar negócios escaláveis e que você consiga eventualmente ter algum retorno financeiro sobre o sacrifício que é criar esses negócios.
1: Agora, é, a Star Media, só explicando para para quem não conhece a história, né? a Star Media foi um portal de internet latino-americano criado pelo Fernando Espuelas, que abriu capital nos Estados Unidos chegou a valer mais de 3 bilhões de dólares que naquela época era um valor assim absurdo mas que não deu certo e acabou falindo depois é... você chegou até a trabalhar na Star Media não
0: é quando eu vendi quando a gente vendeu o Zic eu fui para a Star Media cuidar da área de novos negócios então é, uma parte era fazer parcerias e outra fazer aquisições eu participei de cinco aquisições aí é, no Brasil depois na Colômbia é, é, então é, participei, participei ativamente aí por dois anos uh, vi o IPO da StarMedia acontecer naquela época não se falava em unicórnio né mas a StarMedia é, quando eu vendi o zikas a StarMedia tinha 40 funcionários dois anos depois tinha 800 funcionários né então eu tive a, 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 a chance foi uma uma, uma baita escola é, é, para aprender como é que funciona o unicórnio né não, não chamava isso mas foi isso que ela que ela se tornou
1: você chegou a trabalhar com escolas
0: Trabalhei, trabalhei. Fernando, troco, troco mensagens até hoje com ele.
1: que hoje ele tem uma vida, acho que é mais um apresentador de, de programas de rádio ligado à comunidade latina nos Estados Unidos.
0: Isso, ele depois depois da StarMedia ele saiu totalmente do mercado e foi para essa área de mídia. Então, hoje está lá em Washington, é, é, fazendo um programa de rádio.
1: E como foi a sua passagem de um empreendedor para investidor? Como que você começou a, a investir em startups que depois deu origem à Bossa Nova.
0: É, em 2000, no finalzinho de 99, é, a gente tava, a última empresa que a gente comprou, isso é fato público, eu posso falar, foi o Guia SP. Né? Aí o, o Paulo, o Paulo Veras, da 99, era um dos sócios, inclusive foi o primeiro ex dele. E quando a gente ter, terminou o deal, eu falei, "Pô, eu tô do lado errado, eu virei executivo de uma multinacional." <risos> O é, meu, meu lado inquieto é, é, me dizia que era precisava voltar a empreender. E junto com Bob Wolheim, que na época era vice-presidente da Star Media, a gente decidiu montar a ideia.com, é, que era uma incubadora, né? hoje chamaria Maria é essa aceleradora, e saímos é, para levantar capital em janeiro de 2000, no pico da bolha, né Uh, e conseguimos captar com a Warwick Pincos, um fundo americano que agora está voltando mais ativamente em tecnologia do Brasil, captamos uh, uh, 7 milhões de dólares para investir em startups, e fizemos isso de 2000 até
1: 2003. E, e, e daí você continuou esse processo de investimentos, então, mesmo depois é, então... da, da ideia.com? Não, depois da ideia.com, os anos que passaram
0: aí de, né, da história da bolha, que foram anos muito traumáticos para quem está em tecnologia e startups, é, é, depois de 2003, eu saí do mundo online, eu fui para o mundo offline. Eu fui montar primeiro uma agência de eventos chamada Connects, focada em marketing experiencial, foi uma das primeiras do Brasil. E na sequência, o Experience Club, é, que eu fundei, é, e era CEO junto com, com o Natali, que, tá, que era meu sócio, é, que hoje é CEO do Experience Club a gente cresceu dois negócios offline, uh, voltei a investir em 2011, quando eu saí do Experience Club, vendi minha participação e, e fundei a Bossa, mas com uma holding pessoal, meu objetivo na, na, na época não era investir em startups, Isso foi algo que nasceu depois que o João, o é, é, João Kepler e eu unimos os portfólios e decidimos escalar o, o negócio da Bossa Nova
1: tá certo então Pierre a gente está chegando ao final do programa e no final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas vamos lá vamos lá quem te inspira
0: olha a pessoa que mais me as pessoas que me inspiram são meus pais porque eles conseguiram me dar uma vivência me dar uma experiência de vida e me mostrar que com planejamento e muita dedicação, você consegue quase tudo na vida. Então, é, meus pais começaram do nada e conseguiram
1: construir uma vida muito legal e eu consegui viver isso, aprendi isso deles. Legal. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Eu admiro muito o Bill Gates, é, não por ter sido o fundador da Microsoft, embora isso tenha
0: sido um movimento super legal, mas por ele ter lá, quando ninguém falava de ESG, ele ter largado a Microsoft para focar em impacto. Um erro? Ter demorado muito para entender a importância do autoconhecimento. O
1: que, que isso quer dizer? Me desculpe. Tá bom.
0: Não, imagina, é... ter, ter demorado, ter passado... Então vamos lá, um erro ter demorado muito para entender a importância de se conhecer. Você se conhecer é, permite você entender suas limitações, você entender seu potencial, e isso abre um mundo de, uh, uh, de crescimento e de, uh, uh, de quase quase uh, ele remove muitas limitações que você acaba tendo por ou se achar melhor do que você é ou por se achar ou por não saber o potencial que você tem então se conhecer uh, é um uh, é algo que transformou a minha vida
1: um resposta acerto diferente
0: eu sei resposta diferente eu sei é, não tem problema tá bom
1: um acerto um
0: acerto não foi em negócios, não foi, foi ter me mudado para Bahia. Eu, eu moro aqui há 16 anos e isso me ajudou a, a, a ter uma vida mais equilibrada, a conseguir continuar focando nos negócios, a ter mais tempo, a priorizar as coisas melhor. É, então foi uma transformação é, pessoal e profissional muito grande, porque eu, eu mudei para cá quando eu fundei a Bossa, em, em 2011, e consegui é. construir isso e ir no Vini
1: daqui. Legal. Geralmente se constrói essas empresas aqui de São Paulo, de onde eu estou gravando, e não de outras regiões do Brasil. É isso. Um
0: livro. É, minhas respostas elas são muito filosóficas, né? mas um livro, Meditações, de Marco Aurélio, porque eu acredito que é, a vida, como a gente viu no último ano, ela, ela é feita é, de tempestades e calmarias. E você conseguir navegar, usando uma boa analogia da família, tanto nas tempestades quanto nas calmarias, te é. faz uma pessoa mais feliz e acho que melhor para o mundo.
1: E, Pierre, por fim, um hobby.
0: Uma das coisas que a gente não conseguia fazer no barco era sair muito quando estava na viagem. Então, desde pequeno, eu aprendi e gostei muito de ler. Então, eu sou um ave leitor,
1: um hobby meu é ler muito obrigado aí por aceitar o convite e participar do Café com Investidor. Ralf, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Muito obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralf Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.